0: Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Gemeinwohlorientiert, nachhaltig, transparent. Und läuft mit super dem Ökostrom.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Unfuck Earth Radio. Gut Ding wollte diesmal wirklich Weile haben. Hm? Also danke für eure Geduld. Ihr musstet ziemlich lange auf diese Folge warten, falls ihr sie in Echtzeit hört. Der Sommerwald ist inzwischen dem Winterwald gewichen und in dieser Folge gehen wir darin auf Wanderschaft mit dem Ökophysiologen Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut in Jena. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Baumsterben infolge des Klimawandels und ist Teil eines internationalen Netzwerkes, das Daten zur Baumsterblichkeit zusammensammelt. Außerdem stellen wir euch in der Klimazone das Konzept der Waldgenossenschaft vor und auch der Podcast-Tipp dreht sich um Blatt und Borke. Jetzt aber zu Henrik. Rede und Antwort Henrik, äh, schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, und mit mir und dem Unfuck Earth Radio Podcast zu sprechen. Als allererstes habe ich eine Qualifikationsfrage für dich. Ich hoffe, du nimmst mir die nicht übel. Und sie ist auch eigentlich recht einfach, weil wir viel Kontext haben. Aber trotzdem hier an dich die Frage. Weißt du, was raumübergreifendes Großgrün ist? <lacht>
0: ähm, nein, weiß ich in dem Falle jetzt tatsächlich nicht. Rate mal. Aber Wald wäre Wald wäre zum Beispiel raumübergreifend und Grün, zumindest, wenn es ihm gut geht.
1: Ja, und groß, ne? Genau.
0: Und groß, genau. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich raumübergreifendes Großgrün ist Beamtendeutsch für Baum. Ich vermute, die Beamtinnen benutzen das vor allen Dingen im urbanen äh, Raum, aber ja, genau. Und wie bist du denn jetzt von deiner Biografie gesehen zu diesem raumübergreifenden Großgrün gekommen? Das war jetzt ja nicht dein Wunsch als Kind, dich mit dem Wald mal zu beschäftigen, wenn du groß bist.
0: Nein, war es nicht. Ähm, wobei es als Kind für mich das Ziel war, sich mit dem Leben zu beschäftigen und wie das im Leben funktioniert. Von daher bin ich eigentlich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Ähm, gefunden habe ich das aber eigentlich erst über sehr große Umwege und der große Umweg führte nach Kanada. Nach einem ja, sagen wir mal relativ unmotivierten Studienbeginn in der Biologie, äh, bei dem mir als Erstsemester gesagt wurde, dass wir praktisch keine Aussichten auf Jobs hätten, ähm, er hatte ich das dann abgebrochen und bin dann irgendwie über Umwege nach Kanada ähm, ausgewandert und habe mich da auf der Suche nach einfachem Leben und Sinn des Lebens wahrscheinlich auch ein Stück weit oder Sinn meines Lebens vielleicht ähm, in eine sehr ländliche Gegend ähm, bewegt. Das heißt, ich bin ähm, ins östliche Quebec gezogen und ähm, da ist halt eigentlich nur... Wie war das? Ähm, flächenübergreifendes Großgrün.
1: Raumübergreifend, also, ja, aber <lacht> ist sehr, sehr flächig in dem Fall. Äh, wie lange warst du denn dann in Kanada?
0: Naja, insgesamt habe ich 17 Jahre dort gelebt. Ähm, hm. Am Anfang war ich erstmal an Montreal gebunden, weil da die ganze Immigration stattfand. Und dann bin ich 1993, glaube ich, bin ich dann aufs Land gezogen und habe dann, wie gesagt, die erste Zeit... Also ich habe dann auch ganz bewusst die einfachsten Verhältnisse gesucht, nicht nur einfach, wie das Land ja eigentlich schon ist, sondern halt dann auch so eine Hütte im Wald ohne Strom, ohne Wasser, also ohne fließend Wasser, in dem ich dann eine Weile, zweieinhalb Jahre dort gelebt habe. Weißt du, woran, ich, woran
1: mich das, entschuldige, dass ich dir einfach so reingeräte, weil ich das unterbringen muss, woran mich das erinnert hat, als ich das gelesen habe in deiner Biografie?
0: Nee. <lacht>
1: an Anthuros Walden. Kennst du das Buch?
0: Nein, kenne ich
1: leider nicht. Oh, das musst du lesen. Also ich, ich glaube, das solltest du lesen, weil der Thoreau ist, ähm, das war nicht in Kanada, das war in den USA. Der ist da im 19. Jahrhundert an einen Waldsee gezogen, auch für zwei Jahre. Einfachste Hütte hat er sich selber gebaut, hat dann von diesem See gelebt und dem, was er so im Wald gefunden hat und hat da sein eigenes Gemüse angebaut und Bohnen. Und hat ein Buch darüber geschrieben, wie er dann mhm. von seiner Hütte, die super mini klein war, irgendwie den Eichhörnchen dabei zugeguckt hat, wie sie durch die Gegend hüpfen. War das bei dir mhm. auch so?
0: Also ähm, teilweise ja, aber vielleicht nicht ganz so konsequent, weil das ja ähm, sagen wir mal, mit dem eigenen Gemüse in Kanada schon ein bisschen schwieriger ist. Also man kann da zwar eigenes Gemüse auch anbauen, das hatte ich auch so ein bisschen gemacht, ähm, in der Tat ist es aber so, dass der Winter so lang ist und die Wachstumsperiode ist dann so kurz, dass man sich da nicht alleine mit ernähren konnte. Was ich dann getan habe, ich bin dann im Herbst zum Bauern gefahren und habe mir dann große Säcke mit Möhren und mit Steckrüben und mit Kartoffeln und sowas habe ich mir da gekauft. Und das war dann mein Wintervorrat, der halt dann wenige Dollar gekostet hat. Und damit habe ich mich dann auch durchschlagen können, habe dann mein eigenes Brot gemacht. Das heißt, ich habe dann auch Getreide in großen Säcken mhm. gekauft, hatte meine Mühle und mein Sauerteig und so weiter und so fort. Also so ein ah. bisschen aussteiger da sein.
1: Hatte dein Sauerteig einen Namen? Meiner heißt Kete 2.
0: Nein, ich habe ihn nicht benannt. Ich habe ihn nur gegessen.
1: <lacht> okay, fair enough. Was hat das denn mit dir gemacht, da draußen in der Natur zu leben? Hat das deine Einstellung irgendwie geändert zu dem, was du da erlebt hast?
0: Also ja, ja. also meine Einstellung, ich will jetzt nicht sagen, dass er nihilistisch war, aber es war ja... Ich bin ja kurz so nach dieser Mauerfallgeschichte und Kalter Krieg und ähm, sowas, bin ich ja nach Kanada ausgewandert und ich hatte so den Eindruck, dass ähm, die ganze ja, gesellschaftliche Stimmung so ein bisschen negativ irgendwie war. Nach dem Mauerfall wurde es ja dann so ein bisschen besser, aber dann, ja, ich weiß nicht, es war, war eine merkwürdige Phase und ich hatte irgendwie versucht, dann mich ein bisschen zu definieren und vielleicht auch irgendwie was zu finden, was mich inspiriert wo irgendwie positive ähm, Aspekte mehr in den Vordergrund kamen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, die Zeit in Kanada gerade unter diesen einfachsten Verhältnissen hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass wenn man mit relativ wenig auskommt, dass diese Luxusprobleme auch relativ sind. Und mhm. ähm, das, glaube ich, war eine wichtige Sache, ähm, wo mir das wirklich äh, was gebracht hat, ähm, langfristig eine andere Vielleicht auch, dass ich mit diesem Milieu Wald in Berührung gekommen bin. Das heißt, ich war ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwie ähm, also in dieser bewaldeten Gegend gewohnt habe, sondern ich habe ja wirklich im Wald gelebt. Und klar, da waren natürlich die Eichhörnchen, aber da waren, gab es auch die Schwarzbären. Und weiß ich nicht, ich habe ja dann mein Holz aus dem Wald geholt. Ich habe tote Bäume ähm, gesucht, mit die dann mein Feuerholz vor den Winter wurden. und so. Ich war wirklich in dem Wald unterwegs. Und das hat mich schon geprägt, weil ich dann halt ähm, ja mir das, äh, dieses ganze Ökosystem von einer ganz anderen Perspektive aus angeschaut habe und vielleicht so ein Gefühl entwickelt habe, so, so, wie so ein Instinkt, wenn, wenn ich jetzt auch in den Wald gehe, ich, ich fühle den Wald mehr, als dass ich ihn sehe oder so. Und ich glaube, das kommt aus dieser Zeit, ja.
1: Mhm. Wie bist du dann zu deiner Berufung gekommen oder sagen wir mal, zu deinem Beruf, den du jetzt heute ausübst?
0: Naja, ich war ja dann eine Weile, wie gesagt, in diesem Wald und das waren ja unter einfachsten Bedingungen. Meine Tagesabläufe bestanden ja aus Brotbacken, Wasser reinholen, Wasser wieder rausbringen, ähm, Windeln machen, Holz holen und dies und das. Das war eine super Erfahrung, habe ich ja gerade erwähnt. Auf der anderen Seite kann man die Sozialisation nicht komplett irgendwie ausklammern. Das war dann schon nach einer Weile, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt aber irgendwie was machen. Das war interessant, war spannend, aber mhm. ich bin ja doch im 20. Jahrhundert ähm, und dann habe ich für eine kleine Firma gearbeitet, die in der Produktion von ähm, Ahornsirup mitbeteiligt war ähm, und darüber habe ich dann irgendwie Kontakte geknüpft mit einer kleinen Forstschule und dort habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Eigentlich ist das eine Waldarbeiterausbildung und die hab, fand ich auch super spannend, habe das auch wirklich mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe gemacht, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass von intellektuellen Anspruch das auch noch nicht genug war und wollte irgendwie, ich hatte halt diese Fragen aus dieser Beobachtung im Wald und habe das dann meinen Lehrern dort gestellt, die wussten das aber auch nicht zu beantworten und haben dann immer gesagt, dann musst du halt mal an die Uni gehen.
1: Aber das ist ja spannend, oder, dass die, die eigentlich mittendrin sitzen, dass die dir solche Fragen, was war das denn, was hattest du dann zum Beispiel für eine brennende Frage, wo die keine Ahnung hatten?
0: Ach, das waren manchmal ganz banale Fragen. Das war eine, eine Waldarbeiterschule. Ähm, dementsprechend, da ging es zum Beispiel darum, wie man das Volumen von einem Holzstapel erfassen kann. Und dann waren irgendwelche Parameter in dieser Gleichung drin, mit denen man das berechnen konnte. Und mich hatte halt interessiert, was dieser eine Parameter, woher der kommt. Und die waren komplett überfordert. Das waren ja auch. Ausbilder von Waldarbeitern und keine Universitätsprofessoren. Das
1: waren halt Anwender von Wissen, was schon da war. Die Eben. haben das nicht genau. äh, hinterfragt. Ah, ja. Und du wolltest aber mehr wissen. Also bist du an die Uni zurück? Genau. Ähm, nicht weit von der Gegend
0: entfernt gibt es eine kleine Universität. Ähm, die hatten dann auch einen Forstbereich. Und da habe ich mich dann eingeschrieben und habe dann Forstwissenschaften studiert. Und da war es dann aber wieder ähnlich. Da hatte ich auch in vielen Bereichen sehr viele Fragen und die Professoren waren dann auch nur so, naja, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich dir keine gute Antwort drauf geben, dann musst du halt irgendwie einen Doktor machen oder so. Ne? Kannst du deine eigenen Fragen selbst beantworten und ja, so kam dann eins zum anderen und irgendwie bin ich zum, zu meiner Doktorarbeit gekommen und dann Wissenschaftler und immer weiter. Und ich beantworte immer noch meine eigenen Fragen.
1: Das heißt, da kommen wir nämlich gleich oder später auch nochmal drauf. Du hast schon immer Fragen gestellt und wolltest Wissen sammeln. Und das spiegelt sich auch in deinem Verhältnis zum Wald wieder. Da, das behalten wir mal im Hinterkopf. Was mich jetzt interessiert als nächstes ist, ähm, wie du den Zustand unseres Waldes ähm, zurzeit einschätzt. Wir haben ganz am Anfang, das war noch nicht in der Aufnahme, kurz festgestellt, der Sommer ist sehr verregnet zurzeit. Und eigentlich ist das ja prima für den Wald. Aber das ist ja leider jetzt nicht immer so. Wie geht es unserem Wald hier?
0: Ja, der Wald ist wahrscheinlich genauso im Wandel, wie Klima im Wandel ist. Wie der sich jetzt wandelt, das ist, glaube ich, die große Frage. Und in der Tat ist es so, dass ein feuchter Sommer nach zwei oder drei Extremjahren halt das nicht einfach ausgleicht. Das heißt, diese extremen Sommer, wie wir sie 2018, 2019 hatten, wirken halt wie ein wirklich starker Filter auf diese Ökosysteme. Und selbst wenn es danach wieder sehr feucht ist, heißt es lange nicht, dass die Schäden einfach sich dann wieder umkehren und das ist alles vergessen und wir fangen wieder bei Null an.
1: Du hast gerade das Wort Filter erwähnt. Wie meinst du das? Also die, die Dürren sorgen dafür, dass die Krankenbäume ausgefiltert werden oder, oder wie verstehe ich das?
0: Naja, ähm, wir sitzen uns ja jetzt hier gegenüber. Im Hintergrund ist ein schönes Bild bei mir.
1: Hast du das selber gemacht?
0: Das habe ich selber gemacht. Mit einer ah, Drohne ja. haben wir Überfliegungen gemacht. Wir machen das nächstes Jahr wieder. Wir gehen immer in die gleichen oder über die gleichen Bestände, überfliegen sie über mehrere Jahre und schauen uns an, wie diese Schäden sich halt auch weiterentwickeln. So, den Schaden, den man jetzt bei mir im Hintergrund sieht, das ist ein Bestand, der besteht aus Kiefern und aus Eschen. Und wenn ich das äh, mit diesem Filter erwähnt habe, dann sieht man sehr gut auf diesem Bildchen, dass alle Kiefern abgestorben sind und alle Eschen zumindest noch am Leben sind. Ein Filter in dem Falle heißt, dass ich hier einen ganz, ganz starken Atemfilter habe. Mhm. Das heißt, eine Baumhart hat es die, über diese Jahre halt nicht geschafft.
1: Verstehe. Und in dem
0: Falle ist es die Kiefer. Das können aber in anderen Regionen, je nachdem, was da für Arten sind und welche klimatischen Verhältnisse und welche Böden und so weiter, ähm, können es dann auch andere Baumarten
1: sein. Wenn du einverstanden bist, mache ich mal einen Screenshot von dir mit deinem Schönen Hintergrund und dann packe mhm. ich das in die Shownotes. Einmal lächeln. Alles klar. <lacht> okay. So. Schwupp. Schon ist das Ganze erledigt. Perfekt. Ähm, wir haben viel über Dürre gesprochen, es gibt sicher auch noch andere Faktoren, aber beschreib doch erstmal, was passiert denn mit einem Baum bei Dürre?
0: Ja, zunächst ist das ja was, womit Landpflanzen schon immer zu kämpfen hatten. Ähm, Niederschläge sind ja, ja in gewisser Art und Weise vorhersehbar, aber da gibt es auch immer wieder Schwankungen und Abweichungen. In dem Falle ist es ja dann so, dass ähm, die meisten Landpflanzen da auch ähm, Mittel haben, um sich dagegen zu schützen. Das Erste und das Wichtigste ist natürlich klar, wenn es äh, jetzt nicht genug regnet, es ist, äh, fehlt an Wasser im Boden, dass die Pflanze dann die, die Transpiration reduziert.
1: Also das, was sie an Fl Feuchtigkeit über die Blätter dann oder die Rinde abgibt oder wo kommt das beim Baum raus? <lacht>
0: Hier ja, sind hauptsächlich die Blätter. Auf der Unterseite des Blattes meistens gibt es dort kleine Öffnungen. Die sind die, die Spaltöffnungen und die können die Pflanzen, wenn der Wassergehalt in der Pflanze absinkt, können die Pflanzen das schließen. Und klar, damit kann man natürlich eine Weile zumindest gut haushalten. Mhm. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn die Bedingungen auf längere Zeit dann so anhalten wenn wir jetzt von Dürre sprechen, sprechen wir in vielen Fällen ja auch von erhöhten Temperaturen. Das heißt also einfach, das Wassersparen äh, führt dann auch dazu, dass eine andere wichtige Funktion der Transpiration dann auch äh, runtergeregelt wird oder wegfällt. Das ist die Kühlung. Ähm, das wäre wie, wenn wir im heißen Sommer nicht schwitzen könnten, weil wir nichts zu trinken haben oder das Schwitzen abstellen würden und dann dabei überhitzen. Und ähnlich kann das bei, bei Pflanzen auch auftreten, was aber auch noch eine wichtige äh, Nebeneffekt ist, dass über die Spaltöffnung der Blätter nicht nur Wasser verdunstet, sondern auch CO2 in das Blatt diffundiert.
1: Ah, das heißt, diese ganze Kohlendioxidaufnahme stoppt dadurch auch. Hm.
0: Mhm. Ja, wird extrem verlangsamt ähm, und dementsprechend gehen dann die Photosyntheseleistungen natürlich auch runter, was auf kurze Sicht über, weiß ich nicht, Tage, Wochen kein Problem ist wenn das jetzt über mehrere Monate, Jahre vielleicht sogar stattfindet, dann wird es irgendwann insoweit kritisch, dass halt dann auch einfach nicht genug Kohlenstoff in der Pflanze aufgenommen wird, woraus ja dann der Zucker gebaut wird. Und der Zucker ist im Prinzip der Baustein von allem, was in der Pflanze abläuft.
1: Also das Futter geht zur Neige dadurch.
0: Genau, das zum einen ist es Futter, also zur Energieversorgung, aber es ist halt auch der Grundbaustein für sehr viele andere Sachen. Das heißt ähm, wir brauchen den Zucker, beziehungsweise der, die, die Energie, die über das Veratmen des Zuckers genommen wird, braucht die Pflanze, so wie wir halt auch, um einfach am Leben zu bleiben, um zu zählen, zu reparieren und so weiter und so fort. Aber auch der Zucker ist Grundbaustein für die Herstellung von sowas wie Abwehrstoffen. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt weniger Zucker produziert wird, dann fehlt es auch irgendwann einmal an der Ressource Zucker, um sich zum Beispiel gegen Fressfeinde zu wehren. Borkenkäfer und sowas. Zum Beispiel, ja.
1: Mhm. Also sie werden verwundbarer und sie werden hungrig. Haben die keine Rücklagen, also so eine Art Vorratskammer mit Konservenbüchsen?
0: Äh, naja, Konservenbüchsen haben sie jetzt nicht, <lacht> aber so ähnlich ist es in der Tat. Also Die sind ja, gerade Bäume jetzt, ähm, sind ja große Organismen. Die haben ja einen großen
1: Körper auch raumübergreifend?
0: Raum, raumübergreifend vom Boden bis ähm, in, ins Oberirdische, also über große Äste, ähm, Stamm, große Wurzeln, aber auch in Zweigen oder auch in den Feinwurzeln, da sind schon riesige Mengen an Kohlenhydraten gespeichert. Ähm, oder Fetten auch, je nachdem, was es für Baumarten sind. Aber auch die gehen natürlich irgendwann mal zur Neige. Und was halt bei Dürre auch noch passieren kann, ist, dass die Verlagerung innerhalb des Baumes ja auch noch ähm, eine wichtige Rolle spielt. Also es ist ja schön und gut, wenn ich die Zucker in meinem Stamm sitzen habe, wenn ich sie aber in den Feinwurzeln brauche, weil ich, weiß ich nicht, ähm, an Mykorrhizen Zucker äh, geben möchte, damit die. Die
1: Pilzverbände, mit denen ich im Wurzelwerk zusammenarbeite.
0: Genau, weil die mir vielleicht Wasser irgendwo finden können. Ich kann aber diesen Zucker, der im Stamm ist, nicht verlagern. Das heißt, ich kann ihn nicht in die Wurzeln transportieren. Ja, dann kann ich halt auch mit einem vollen Kühlschrank dann Hunger haben.
1: Das heißt, Wasser ist eigentlich das Logistiknetzwerk des Baumes. Und wenn nicht genug Wasser vorhanden ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, kann ich meine, ja, meine Pilzfreunde nicht mehr bewirten und ich kriege nichts mehr in meine Blätter gepumpt und so weiter. Genau. Jetzt sagen ja viele, wir müssen das Klima retten und das machen wir am besten, indem wir ganz viele Bäume pflanzen. Aber wenn die Bäume so ein Problem mit Dürre haben, ähm, müssen wir dann nicht vielleicht erst die Bäume retten, bevor wir mit den Bäumen das Klima retten? Also irgendwie beißt sich doch da die Katze in den Schwanz oder die Schlange oder hier Lieblingstier einsetzen.
0: Ähm um. Naja, also zunächst ist es ja so, dass Bäume pflanzen prinzipiell, glaube ich, nie verkehrt ist. Da, glaube ich, sind wir uns drüber einig. Ähm, die Frage ist halt, was pflanzen wir wo? Und mhm. da sind wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo wir da sehr unsicher sind, unter welchen Bedingungen welche Baumart zukunftsträchtig ist. Da gibt es mittlerweile vielleicht Debatten, die auch nicht immer wissenschaftlich geführt werden.
1: Das heißt, wir brauchen Daten, oder? Also da, da schließe ich jetzt mhm. wieder an, an das, was wir vorhin hatten mit deiner Biografie, den Fragen und den Antworten. Was fehlt uns denn? Hauptsächlich Daten, oder?
0: Verständnis, ja. Und die, das mhm. Verständnis kommt natürlich über die Daten, ähm, aber auch nur über die Daten, wenn wir die richtigen Fragen stellen. Und ich glaube, da sind wir im Moment an dem Punkt, dass wir realisieren müssen, dass die Art und Weise, wie wir das bisher haben machen können, dass wir davon ein Stück weit abrücken müssen und wir müssen andere Methoden anwenden. Die bisherige Angehensweise war ein Stück weit, dass man sich angeschaut hat, wie haben diese Baumarten unter welchen Bedingungen in der Vergangenheit gelebt oder sind dort gewachsen und wie mhm. gut sind sie dort gewachsen. Und das hat man dann in die Zukunft gespiegelt und gesagt, okay, auf den Standorten müsste jetzt diese Baumart auch gut gedeihen. Jetzt ist das Problem, dass diese Standorte wie alles andere natürlich unter ra schnellem, rapiden Wandel sind. Das heißt, also diese Spiegeln aus der Vergangenheit in die Zukunft, das läuft halt nicht mehr, weil ich ja nicht über die nächste Wachstumsperiode spiegeln möchte, sondern ich möchte ja über das nächste Jahrhundert spiegeln.
1: Mhm, das sind riesige Zeitläufe, ja.
0: Das sind riesige Zeitläufe und da wird es jetzt halt sehr, sehr schwierig. Zum einen daher, weil wir diese Kenntnisse über die Baumarten teilweise nicht besitzen und zum anderen, weil natürlich die Klimaprojektionen mit dermaßen vielen Unsicherheiten behaftet sind, dass wir jetzt definitiv nicht sagen können, zum einen, wie die klimatische Entwicklung bis, sagen wir mal, im Jahre 2100 aussehen wird. Das hängt ja auch viel von politischen Entscheidungen ab, ob wir das hinkriegen, die Emissionen zu reduzieren oder nicht. Und zum anderen, was wir definitiv im Moment nicht vorhersehen können, ist, wo und wie solche Extremereignisse vorkommen. Also, ich glaube, was man relativ gut vorhersagen sagen kann, ist, dass unter gewissen Emissionsszenarien, wie sich Mittelwerte verschieben. Also, wie weit sich ähm, die Erde erwärmen wird im Mittel. Aber wo es jetzt nochmal zu dem nächsten 2018er, 2019 Ereignis kommt, dazu, glaube ich, gibt es im Moment keine Möglichkeiten. Sehen wir mal jetzt ähm, in Skandinavien die Hitzewelle, die es dort gegeben hat, mit Temperaturen, die ja also extrem waren, wie sie da seit über 100 Jahren noch nicht äh, gemessen wurden. Oder im Westen Kanadas mit Temperaturen auch ja, 50 Grad. Und, hm. ähm, und das ist einfach nicht vorhersehbar im Moment. Und dementsprechend wird es natürlich auch sehr schwierig, wenn man sagt, okay, ähm, welche Baumart soll denn jetzt überhaupt wohin? Oder kommt irgendwie in zwölf Jahren dort eine 50-Grad-Hitzewelle, die dann selbst Baumarten, die super, für unser Verständnis jetzt, super hitze- und dürreresistent sind, da aber auch nicht durch den Filter mehr durchpassen und hängen bleiben. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun können im Moment, ist, dass wir die Baumarten sehr gut verstehen. Das heißt, dass wir die Grundlagen verstehen, dass wir uns anschauen, wie weit welche Baumarten unter welchen Bedingungen noch dazu fähig sind, zum Beispiel Wasser auf dem Boden aufzunehmen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Nur weil es Bäume sind, heißt das nicht, dass die alle gleich funktionieren. Da ist jede Baumart unterschiedlich. Das hat was mit Wurzeltiefen zu tun. Das hat aber auch was mit der... Ähm, einfach der Morphologie des Wurzelsystems zu tun, der Anatomie, inwieweit zum Beispiel dann das Wasser auch transportiert werden kann, ohne dass es zu Schäden in dem Leitgewebe kommt. Mhm. Dann hat das was mit Spaltöffnungsregelung zu tun, wie sensitiv die, also wie empfindlich die auf diese Schwankungen des Wassergehaltes innerhalb der Pflanze reagieren. Dann hat das was damit zu tun, wie anfällig die gegenüber Krankheiten sind und, 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 und. Also da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an möglichen Konsequenzen und Interaktionen. Und das ist bisher, glaube ich, einfach noch nicht so gut untersucht worden, weil es bisher nicht notwendig war. Und ich glaube, das müssen wir jetzt tun, weil solche Daten und so ein Verständnis ist dazu notwendig, dass man Modelle erstellen kann, die halt nicht empirisch sind, also mhm. dieses Vergangenheit, was war in der Vergangenheit und das wird in der Zukunft schon funktionieren, sondern mechanistische Modelle, die aufbauend auf der Physiologie ähm, der Bäume ah, projizieren ja. können. Die dann sagen können: Okay, ab so einer Temperatur und so wenig Bohnenfeuchte schafft es auch diese Baumart dort nicht mehr. Und da müssen wir wahrscheinlich dann auch noch, würde ich mal sagen, so langsam uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es mit den heimischen Baumarten, wie wir sie ja immer bezeichnen, unter Umständen als Palette für die Zukunft, dass das vielleicht auch nicht ausreicht.
1: Passend zum Stichwort Baumpalette kommt hier unser Podcast-Tipp. Im englischsprachigen Completely Arbor Obacht Wortwitz, stellen uns Baumnerd Casey Clapp, unseren eher gehölz skeptischer Kumpel Alex Croson jede Woche einen neuen Baum vor. Mm -mm -mm. Recording.
0: Oh, we are? This mm -hmm. one time? Mm -hmm. yeah. Hi, I'm Casey
1: Clapp. And I'm Alex Croson.
0: We're two friends living in the Pacific Northwest and one of us loves trees.
1: And the other one of us thinks that they're just fine. Join us as
0: we pointlessly review and rate your favorite trees and bestow upon them the coveted golden
1: cones of honor, which is something that doesn't exist, and we made up for structure reasons.
0: We've got Douglas fir, we've got maple, we've got monkey puzzle, and literally countless others. Every week, Casey will talk your ear off about a tree while I listen and say things like, hmm, and... Interesting, it's gonna be a hoot. Tree Talk, till we drop, I can't wait. Subscribe now, wherever you listen to podcasts, so you don't miss Episode 1, which drops on January 7th. It truly is completely arbitrary.
1: Entdeckt habe ich die Show dank Ellie Ward und ihrem Podcast Ologies, wo Casey 2018 in der Folge Dendrology, also Baumkunde, seinen Podcast-Einstand gab. Completely Arbitrary mit Casey Clapp und Alex Grossen, den Link zur Homepage und auch zur Ologies-Folge gibt es in den Show Notes Zurück zu unserem Gespräch und der Frage, welche Rolle spielt denn Epigenetik? Weil ich habe gelesen, es gibt zum Beispiel auch Baumarten, je nach Standort ähm, kommen die zum Beispiel gut mit Überschwemmungen klar und dann anschließender Trockenheit und... Andere Exemplare der gleichen Art stehen an einem immer gleich feuchten Standort. Wenn man die beiden austauscht, dann gehen sie zugrunde. Die scheinen sich also angepasst zu haben an den Standort. Habt ihr das in eure Datensammlung mit einbezogen?
0: Nee, das haben wir bisher noch gar nicht. Da gibt es auch, glaube ich, viel zu wenig drüber. Mhm. Die Studien, die es gibt, ja, ähm, da gibt es Anzeichen natürlich dafür, dass man aus den Umweltbedingungen lernt und das an die nächste Generation weitergibt, ohne dass es Sag mal, zu diesen genetischen Mechanismen der Evolution unbedingt kommen muss. Also eine kurzfristige Anpassung an die klimatischen oder Boden oder was auch immer für Bedingungen. Ich glaube, was halt in diesem Zusammenhang trotzdem wichtig ist, ist einfach, dass diese Blaupause, die der, diese unterliegende Blaupause, also das genetische Potenzial, wenn ich das mal so bezeichnen möchte, also diese Plastizität, die, wie man das ja nennt, also wie weit kann ich jetzt meine Physiologie anpassen, die ist ja nur begrenzt. Also eine Buche wird jetzt nicht irgendwie im mediterranen Raum, ähm, wenn die Niederschläge unter, weiß ich nicht, 150 Millimeter pro Jahr sind, da gibt es keine Buche mehr. Die hat keine Blaupause dafür, Punkt.
1: Ja, die wird auch keine Luftwurzeln spontan entwickeln.
0: Nee, und dementsprechend sind natürlich diese epigenetischen Mechanismen, die sind wichtig, ähm, wahrscheinlich auch für die kurzfristige ähm, Anpassung, die wir an die Wälder anlegen können. Aber ich glaube, auf die langfristige Entwicklung da müssen wir wahrscheinlich schon einfach unter Umständen, was jetzt wirklich heimisch ist und was nicht heimisch ist, das müssen wir überdenken. Weil letztlich kommt das ja, wenn man das im Duden mal nachschlägt, dann heißt das ja, dass das hier wachsend bedeutet. Also eigentlich was, was hier in diesen entweder schon hier vorkommt oder beziehungsweise was hier auch gedeiht und wächst. Und wenn jetzt aber die Rahmenbedingungen sich so ändern, dass gewisse Baumarten hier nicht mehr wachsen und hier nicht mehr gedeihen, dann ist eigentlich die Grundlage der Definition, was heimisch ist und was nicht, ist nicht mehr gegeben. Und da können ja. wir dran festhalten wollen, wie wir, weiß ich nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz ist die Situation, dass wenn sich die Rahmenbedingungen jetzt so stark ändern, dass diese Arten das einfach nicht mehr schaffen, dann ist das wie gegen Windmühlen anrennen. Und da kann man kämpfen und kämpfen und kämpfen auf Dauer, wird das irgendwie wahrscheinlich nicht funktionieren? Also, Dann
1: wandert die deutsche Eiche nach Skandinavien aus.
0: Äh, die, die wandert <lacht> allerdings sehr langsam. Und das ist ja die mhm. Problematik, die in einem Waldgefüge auch ist: diese Baumarten, gerade jetzt in einem ähm, dicht besiedelten Kontinent wie Zentraleuropa, ähm, da ist es halt für Baumarten auch unheimlich schwierig zu wandern, weil da sind ja immer wieder Barrieren. Ähm, ich meine, da kann ja eine Autobahn schon kritisch werden.
1: Wir haben ja auch einen Patchwork-Wald. Ne? Das ist ja nicht so, der deutsche Wald ist ja nicht eine große Fläche. Es gibt da so ein paar größere, wie, ich denke, der Bayerische Wald oder der Schwarzwald, die haben noch zusammenhängende Flächen einigermaßen. Ja. Ich habe das Glück, hier an einem relativ großen Fleckenwald zu wohnen. Aber auch das ist, ist ein paar Kilometer und dann ist wieder irgendwas und... Ja, klar. Also auf natürlichem Weg können, kommen die Bäume nicht sehr weit. Das stimmt.
0: Also sie werden auf Dauer schon da hinkommen irgendwie, aber das, das dauert halt ewig. Ähm, da gibt es auch Berechnungen, wie sich Baumgrenzen verschieben. Das ist dann meistens allerdings in Gegenden, wo, sagen wir mal, äh, Barrieren, die der Mensch jetzt auch geschaffen hat, kein, keine Rolle spielen. Aber jetzt hier wird es ja noch mal viel schwieriger. Und da gibt es Berechnungen, weiß ich nicht, wie viel sich so eine Baumgrenze in einem Jahrzehnt verschiebt. Also das ist, das ist für menschliche Skalen erschreckend langsam, weil dann werden wir hunderte von Jahren darauf warten müssen, dass halt die Eiche in Skandinavien steht.
1: Haben wir denn eine Ahnung oder eine Idee, was für Bäume sich hier wohlfühlen würden, wenn sie frei wandern könnten?
0: Naja, ich weiß es nicht. Also klar, natürlich, man kann sagen, dass vielleicht Arten, die jetzt eher im mediterranen äh, Gegenden wachsen, dass die unter Umständen in Zukunft, wenn sich die klimatischen Bedingungen weiter so entwickeln, wie sie sich entwickeln, dass die unter Umständen zumindest größere Chancen haben. Ob die sich dann wohlfühlen oder nicht, ähm, ist wieder eine andere Sache. Das müssen sie dann selbst sehen. Aber wahrscheinlich hätten die dann ähm, eine größere Chance, durch diese Extremfilter halt durchzurutschen
1: ja, und uns genau. zu schaffen. Mhm. Hast du da spontan so ein paar Arten im Kopf oder eher nicht so?
0: Ja, das ist schwierig. Ähm weil da riskiert man halt auch schnell irgendwie sich in die Nesseln zu setzen.
1: Der Herr Hartmann hat gesagt, ja, dass genau. die, genau. die äh, libanon Ich habe da so ein Interview gehört. Ja, genau, genau. Nein, okay, dann möchte ich mal nicht festnageln. Aber ähm, ich würde mit dir gerne noch mal kurz über das Tree Mortality Network sprechen, weil ihr mit dem Projekt ja schon dabei seid, fleißig Daten zu sammeln, um solche Fragen besser beantworten zu können. Äh, worum hm. geht's da?
0: Also wir sammeln nicht die Daten, beziehungsweise, also sagen wir es mal so, doch wir, ja, man kann schon sagen, dass wir Daten zusammensammeln. Ähm, sprechen wir mal besser davon. Okay. Also letztlich geht es darum, das Mortality Network, das hat jetzt schon eine relativ lange Historie, angefangen in 2014. Da habe ich bei uns am Institut einen Workshop abgehalten. Da ging es ähm, auch schon um die Mortalität, bevor das hier in Deutschland ein Thema war. Dann hatten wir einen Folgeworkshop 2017. Ähm, und in beiden Workshops war es eigentlich so, dass die Teilnehmer, die dort waren, und das waren international sehr stark besetzt, also da, wo die Mortalität auch tatsächlich schon eine Rolle spielte, ähm, wo man halt gesagt hat, okay, wir haben diese Beobachtung von Mortalität, ähm, von Baumsterben in Reaktionen auf Klimaextreme und haben aber immer noch, wissen immer noch nicht genau, ist das jetzt ein genereller Trend? Oder ist das einfach nur, das sind Punktbeobachtungen, die halt gerade in irgendwo in der Gegend gemacht wurden, weil da halt eine Universität ist oder irgendein Institut und dementsprechend dort die Dichte der Untersuchungen viel größer ist? Oder können wir da tatsächlich irgendwelche ähm, ja, Trends oder, oder Muster daraus ablesen? Mhm. Und ja, das war dann relativ schnell klar, dass ähm, diese, diesen Datensatz, den wir im Moment haben, ähm, dass der dazu nicht tauglich ist und dass es weiterführend irgendwie Informationen benötigt, damit man solche Trends irgendwie erstellen kann. Und da gibt es Datensätze natürlich für. In dem Falle waren das... Daten ähm, hauptsächlich aus, wie gesagt, von irgendwelchen Punktstudien, die durchgeführt wurden, die aber schon gezeigt haben, dass ganz egal, wo man auf der, auf der Erde sich bewegt, in allen bewaldeten Kontinenten seit ungefähr 1970, es verstärkt zu diesen Berichten kommt, dass es da Absterbeereignissen gibt infolge von extremen Sommern, Hitzedürre und so weiter. Ähm, jetzt ist dann... Die Frage, okay, was gibt es sonst noch für Datensätze? Klar, die erste Idee, klar, wir haben noch eine Bundeswaldinventur und die gibt es natürlich so, was gibt es in Kanada, in den USA, das gibt es auch in vielen anderen Ländern. Und da müsste man das ja eigentlich auch draus ablesen können. Mhm. Jetzt ist da die Sache, dass zwar diese Inventuren, die werden ja durchgeführt auf einem Raster, meistens in so ein Zehn-Jahres-Intervall, werden Leute hingeschickt und schauen sich die gleichen Bäume an,
1: Ach, die gehen richtig durch den Wald und schauen sich die einzelnen Stämme genau, an. Genau, die haben dann, ah, ja.
0: die haben Parzellen und die sind immer an dem gleichen Standort. Das heißt, es werden auch tatsächlich immer die gleichen Parzellen immer wieder ähm, äh, besucht. Das Problem oft ist, dass Mortalität da bisher keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise nicht erfasst wurde, weil es einfach eigentlich für den ursprünglichen Zielsetzungen dieser Inventuren eher so ein Verlust war. Also da ging es ja auch um Waldzuwachs sehr viel, äh, teilweise auch Schäden im Wald. Ich weiß nicht, ICP Forest, ob das ein Begriff ist, das ist in den 80er Jahren mm -hmm. ist das etabliert worden, das ist europaweit. Da schaut man sich jedes Jahr auch immer wieder die gleichen Bäume an und guckt sich dann an, okay, wie sieht es mit der Krone von den Bäumen aus, ist diese Krone verlichtet? Ähm, und wie hat sich das seit den 80ern, seit halt diesen umwelt ähm, wie hat sich das entwickelt? Also es gibt verschiedene Datensätze, die im direkt im Wald gesammelt werden, auf Einzelbaumebene, die teilweise sehr nützlich sein können. Problematik ist, dass wenn ich ein Intervall von zehn Jahren habe und ich habe genau in der Mitte zum Beispiel ein Extremereignis, dann kann ich darüber nichts sagen. Mhm. Zweite Problematik ist, dass oft tote Bäume schon aus dem Bestand genommen werden, bevor sie sterben können. Ah, ja. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ähm, ja, in manchen Fällen halt diese eigentliche Mortalität nicht erfasst wird. Oder ähm, wenn man dann tatsächlich diese Jahresintervalle hat, ähm, wo man sagen könnte, okay, wenn jetzt ein Extremereignis kommt, ich bin ja immer am Puls der Zeit. Da ist es dann aber immer noch so, dass in vielen Fällen die Auflösung, die örtliche Auflösung halt sehr gering ist. Also die Anzahl der Parzellen pro Flächeneinheit.
1: Also die Datenpunkte im Grunde, wie genau, wie fein. Porig.
0: Genau. Und dann wird es natürlich schwierig, ja. ne, wenn ich jetzt in, auf gewisse Standorte jetzt das beziehen will und sage, okay, auf welchen Standorten ist die Buche ganz besonders gefährdet? Da brauche ich sehr viele Datenpunkte und die mhm, gibt es jetzt ja. im Moment nicht. Dann gibt es andere Möglichkeiten, wo man zeitliche und örtliche Auflösung sehr fein hat. Das funktioniert zum Beispiel mit den Satelliten, ne, dass über Satellitendaten gesammelt werden können. Aber da ist die örtliche Auflösung zwar gut, in dem Sinne... Ähm, dass der gleiche Raum in einer relativ hohen zeitlichen Auflösung dann auch wieder, wieder besucht wird. Ähm, das heißt, man könnte schon Rückschlüsse auf ähm, klimatische Ereignisse schließen. Oft ist aber die räumliche Auflösung insoweit nicht ausreichend, dass man das Einzelbaumgeschehen damit nicht sehen kann.
1: Also das heißt, ich kann zwar oft mit dem Satelliten drüber fliegen und Fotos machen, aber die Fotos sind nicht scharf genug, um jetzt äh, bei Tante Emma um die Ecke den Waldweg hoch links die eine Buche zu beobachten.
0: Genau. Ich habe eine hohe zeitliche Auflösung und ich habe auch eine gute äh, räumliche Deckung. Mhm. Aber ich habe diese räumliche Auflösung, um jetzt so ein Klimaereignis, was jetzt auch im Hintergrund jetzt auf diesem Bildchen ja auch zu sehen ist, ähm, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Satellit drauf und kann auch da irgendwie sehen, dass sich was tut. Der wird aber nie sehen, dass es nur die, die Kiefer ist und nicht die Esche. So, und dann habe ich ja wiederum das Problem. Und das Mortality Network, um da jetzt drauf zurückzukommen, ist eigentlich, musste ich lange ausholen, ist aber leider notwendig, Alles gut ist ähm, darauf aufgebaut, dass man sagt, wenn man jetzt diese verschiedenen Datenquellen und Beobachtungsebenen zusammenführt, dann können die vielleicht voneinander lernen. Das heißt, wenn ich jetzt Parzellen in der Gegend habe, wo der Satellit sieht, da tut sich was, der Satellit aber nicht sehen kann, okay, ist das jetzt, weil alle Baumarten irgendwie am Kränkeln sind oder ist es eine bestimmte, dann kann ich halt über diese Einzelinformationen die im Wald ähm, dann gesammelt wurden, tatsächlich diese beiden Betrachtungsebene zusammenführen und dementsprechend so eine Art Skalierung dann erreichen. Und das ist eigentlich die Zielsetzung dieses Mortality Networks, dass man verschiedene Datensätze zusammenführt und dann kommen so ganz fürchterliche technische Schwierigkeiten noch dazu, mhm dass jedes Land seine eigenen Protokolle irgendwie hat in Bezug auf die Datensammlung. Das heißt, das ist alles nicht einheitlich.
1: Die Parameter sind unterschiedlich, die Abstände sind unterschiedlich. Ähm, genau. Ja, die Skalen sind unterschiedlich. Ja,
0: da ist halt alles unterschiedlich. Allein das schon zusammenzuführen, ist eine Herkulesaufgabe. Und dann noch mhm. diese verschiedenen Skalen miteinander zu verbinden, ist dann die nächste Herkulesaufgabe. Aber das ist theoretisch alles möglich. Da muss halt die Bereitschaft dazu da sein. Das heißt, der gute Wille muss da sein, auch zum Daten teilen. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Da hatte jede Agency, ähm, äh, saß auf ihren Daten und wollte die nicht preisgeben. In anderen Fällen liegt es daran, dass dann legale Rahmen nicht dafür geschaffen wurden, dass man das einfach rausgeben kann. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Parzelle auf den Privatwald äh, fällt, dann kann natürlich mhm. der Privatwaldbesitzer sagen, das sind... Ähm, mehr oder weniger persönliche Daten, die möchte ich nicht veröffentlicht haben. Aber da gibt es Möglichkeiten, wie sowas geregelt werden kann und wir hoffen halt, dass wir über diese Initiative, die wir da jetzt haben und auch über die Öffentlichkeit, die wir damit erreichen können, dass solche ähm, gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden kann. In Amerika zum Beispiel ähm, wird das so gemacht, dass die eigentliche, der eigentliche Standort der Parzelle verzerrt ist. Und damit schafft man einen legalen Rahmen, in dem man sagen kann, okay, das kann aber vielleicht auch nicht auf deinem Grund und Boden liegen und dementsprechend darf und muss das auch öffentlich gemacht werden. In den USA zum Beispiel, da es über öffentliche Mittel gesammelt wurde, müssen diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und man kommt jetzt hier auch in Europa langsam dazu, dass das auch der Fall ist. Also dieses Data Sharing, Open Source und so weiter, setzt sich auch hier so langsam durch.
1: Wir bleiben da dran. Ich packe das auch in die Shownotes, dann können sich die ZuhörerInnen das äh, mal genauer anschauen, was ihr da bis jetzt schon habt. Wenn das Leben ein Waldwunschkonzert wäre, was würdest du dir denn wünschen für den Wald?
0: Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt der Wald wäre, würde ich mir wünschen, dass dieses <lacht> lästige, störende Element Mensch <lacht> irgendwann mal weg wäre.
1: <lacht> ja, die Nerven. ne? Ja. Man darf
0: auch nicht vergessen. Ich will das jetzt auch nicht ähm, dramatisieren in dem Sinne, dass über die erdhistorische Geschichte haben Bäume ja, Wirklich eine ganze Menge schon erlebt. Also ähm, da gab es fünf Massensterben und die haben die Baumarten ja auch irgendwie überstanden. Wir wissen ja auch, dass es regelmäßig, wobei jetzt ja auch schon die Tendenz ist, dass man sagt, die nächste Eiszeit fällt aus. Aber ähm, in der Erd Erdgeschichtlich gesehen gab es ja auch immer wieder Eiszeiten und auch das ist natürlich für Bäume extrem schwierig. Ähm, die werden ja von den Gletschern sozusagen vertrieben ziehen sich dann in irgendwelche Inseln zurück und nach ähm, dem Tauen der Gletscher breiten sie sich dann wieder aus. Und auch das haben die irgendwie geschafft. Ähm, also ich glaube letztlich die ganz große Problematik für den Wald, klar, der Mensch ist ein Störungsfaktor, aber wahrscheinlich kriegen wir das schon selbst hin, dass wir irgendwann weg sind. Da muss der Wald sich das gar nicht doll wünschen. Mhm. Ähm, und zum anderen, ich glaube, die sind so behäbig ähm, und resilient dass das Problem nicht auf Seiten des Waldes liegt. Da wird es Arten geben, die werden sicherlich aussterben, aber es wird auch wieder neue Arten irgendwie geben. Ähm, aber glaube ich, die große Problematik liegt auf unserer Seite, weil wir die Bäume, die wir jetzt zum Beispiel verlieren, ähm, die Buchen, die ich jetzt hier in, auch in meiner Wohngegend sehe, die 150 Jahre schon da gestanden sind, und die sind innerhalb von zwei Jahren abgestorben. Da kann ich so viel pflanzen, wie ich will. Das Bäumchen, was ich heute pflanze, braucht ja wieder 150 Jahre, um dahin zu kommen, wo dieser Baum gewesen ist. Das heißt, das Sterben geht sehr schnell. Und das Retablieren dauert halt sehr, sehr lange. Und das ist für uns problematisch hauptsächlich. Und da müssen wir uns halt schon irgendwie ja, darauf einstellen, dass es sehr, sehr große Veränderungen gibt. Was der Wald jetzt davon hält, ich glaube, bin nach wie vor überzeugt, dem ging es besser und der würde sich wahrscheinlich wünschen, wir wären so schnell wie möglich wieder weg. Aber ähm, wie gesagt, äh, die Dinosaurier sind verschwunden, der Wald ist immer noch da.
1: Ja, ne? Was, 300 Millionen Jahre oder wie alt ist das Ökosystem?
0: Ja, so also Schätzungen zwischen 380 und 400 Millionen Jahren. Oh, so
1: noch eine Schippe drauf, also okay.
0: Ist schon eine ganze Menge, ja.
1: Abschließend, ähm, weil dein Wunschkonzept fiel jetzt ja doch sehr aus Waldperspektive aus, ich das nochmal ganz kurz um Richtung Mensch. Was können wir denn machen? Was ist denn so mit Waldgenossenschaften zum Beispiel? Hältst du da was von?
0: wie Waldgenossenschaften als Organisationen, die sich mit ähm, zusammenlegen, um den Wald zu bewirtschaften. Genau,
1: da das stelle ich in der Klimazone vor. Das ist unser kleiner Erklärbeitrag hier im Podcast. Da habe ich jemanden, der so eine Genossenschaft ähm, mit gegründet hat und der erzählt ein bisschen was davon. Mhm. Wäre das so ein Weg in die Zukunft für besseres Waldwirtschaften?
0: Ja, also ich bin ja selbst Mitglied von der Waldgenossenschaft. Ach in Kanada nee.
1: jetzt? I ja,
0: okay. bin ich. Ähm, in Kanada natürlich, nicht hier, weil ich bin ja auch noch nach wie vor noch Besitzer von einem Wald in Kanada und der wird auch bewirtschaftet über eine Genossenschaft. Und ich glaube, gerade das Beispiel von der Gegend, in der ich dort gewohnt habe, hat diese Waldgenossenschaft sehr viel sowohl zur wirtschaftlichen Entwicklung bzw. dem wirtschaftlichen Überleben dieser Regionen beigetragen, Aber auch, und das darf man nicht vergessen, diese Region, in der ich dort gelebt habe, wurde gerade jetzt ähm, in den Kriegsjahren sehr stark ge gebeutelt in Bezug auf das Waldgeschehen. Also man hat in den Jahren sehr, sehr viel in diesen, in diesen Wäldern, ähm, ja, ich will mal sagen, nicht viel gute Waldwirtschaft betrieben.
1: Mhm. Und
0: diese Wälder waren definitiv in ihrer Qualität ähm, und in ihrer Vitalität geschädigt.
1: Also Raubbau oder wie?
0: Mehr oder weniger, ja. Mhm. Da wurden halt zum Beispiel ähm, große, starke, die schönsten Individuen rausgenommen. Ähm, damit hat man natürlich dann auch die beste Genetik oft aus den Wäldern halt auch rausgenommen. Und es hat über diese Genossenschaften, hat man dann aber wieder Förderprogramme umsetzen können, indem es nicht darum ging, ähm, weil es ja gefördert wurde, staatlich gefördert wurde, dass man ähm, einfach jetzt erstmal kurzfristig wirtschaftlich arbeitet, sondern dass es erstmal darum ging, diese Wälder wieder aufzubauen. Und diese Wälder sehen jetzt schon sehr viel besser aus und das in relativ kurzer Zeit. Die gibt es seit 40 Jahren vielleicht, diese Genossenschaften dort. Und 40 Jahre sind für einen Wald jetzt nicht so richtig viel. Aber es hat definitiv Früchte getragen und das sieht man schon jetzt. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man gerade für kleine Waldbesitzer vielleicht ganz lokal auch Bedürfnisse abdecken kann. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der Wald ist ja auch eine Ressource für uns. Wir wollen da ja auch spazieren gehen, Fahrrad fahren, beiß der Geier, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Und jede nachhaltige Lösung ist ja auch darauf aufgebaut, ob es von der Bevölkerung und von der Wirtschaft getragen wird oder halt auch nicht. Und dementsprechend glaube ich ja, in der Tat, Genossenschaften sind eine gute Idee. Ob das jetzt überall ein- bzw. durchsetzbar ist, das hält ja von den von den Besitzverhältnissen halt auch ab. Also dann bräuchte man schon sehr viele kleine Besitzer, wo das dann Sinn macht. Aber da macht es Sinn, weil die dann als Gemeinschaft viel bessere Möglichkeiten haben, da wirklich gute Programme ähm, umzusetzen und gleichzeitig noch gemeinschaftlich auf einen Markt zu treten, damit es vielleicht irgendwie auch noch rentabel ist.
1: Also Genossenschaften sind gut. Check. Okay, <lacht> mehr dazu.
0: Würde ich jetzt mal sagen.
1: Dankeschön. Mehr, mehr dazu <lacht> dann in der Klimazone. Ähm. Vielen Dank. Das Gespräch war bäumig. Falls du das nicht kennst, es ist ein altes Schweizerdeutsches Wort für toll. Kommt von Baum natürlich. Oh. Vielen Dank, Henrik. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Vielen Dank. Das war bäumig für mich auch. Und ähm, gut, dass ich das jetzt gelernt habe. Ich werde äh, die Vokabel auch jetzt öfters mal verwenden.
1: Klimazone. Klimafakten von Atmosphäre bis Zero Waste. Heute W wie Waldgenossenschaft Die bundesweit erste Bürgerwaldgenossenschaft wurde im Frühjahr 2013 in Remscheid gegründet. Sie verfügt mit ihren inzwischen mehr als 350 Mitgliedern über rund 100 Hektar Waldfläche im Bergischen Land. Die werden naturgemäß bewirtschaftet mit dem Ziel, den Wald ökologisch und klimaangepasst umzubauen. Dabei richten sie sich nach den Grundsätzen der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, die ihr über den Link in den Shownotes nachlesen könnt. Aber wie kommt Mensch überhaupt darauf, eine Waldgenossenschaft zu gründen? Das habe ich Markus Wolf gefragt. Er ist nicht nur ihr Gründer, sondern auch Vorsitzender der Genossenschaft und außerdem Leiter des Stadtforstamtes Remscheid. Er sagt, die Stadt Remscheid war damals wie viele Kommunen nicht in der Lage, größere Waldflächen zu kaufen.
2: Und insofern mussten wir schauen, dass wir Kapital quasi von außen in dieses System hineinbekommen. Und was liegt da näher, als quasi das Genossenschaftsmodell ja, in die Hand zu nehmen und auf eigene Belange zu entwickeln, um dort ja waldinteressierten bisherigen Waldeigentümern, aber auch ideellen neuen Angebote zu machen, quasi mit einem geringen Kapitaleinsatz selber äh, ein Stück vom Wald zu erwerben.
1: Viele WaldbesitzerInnen in Deutschland haben kleine bis kleinste Flächen, die sie oft nicht selbst bewirtschaften können. Werden diese dann verkauft, bleibt der Wald nicht unbedingt erhalten. Mit Kahlschlag lässt sich nämlich schnelles Geld machen. Geht es den GenossInnen also womöglich um Profit? Die regelmäßigen Mitgliederbefragungen deuten auf etwas anderes hin.
2: Profit machen taucht äh, quasi nirgendwo als Motivlage für eine Investition auf, sondern eher die Sorge, um die äh, unsere Wälder, auch die Wälder vor unserer Haustüre. In Zeiten ja, zunehmender Waldklimakrisen, die auch überall sichtbar sind, auch in unserem Wald, überhaupt keine Frage.
1: Waldgenossenschaften sind eine nachhaltige Alternative, die den Wald erhalten und schützen. In Remscheid bedeutet schonend ökologische Waldpflege außerdem, dass es einen beachtlichen Anteil stillgelegter Flächen gibt. 10 bis 15 Prozent werden einfach in Ruhe gelassen. Der Rest wird bewirtschaftet, was Einkommen bringt und für mehr Baumvielfalt sorgt, sagt Markus Wolf. Er würde es aber begrüßen, wenn der Wald nicht nur mit seiner Ressource Holz Geld verdienen könnte, sondern auch seine anderen Leistungen honoriert würden.
2: Wir möchten alle Ökosystemleistungen des Waldes der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und eine Ökosystemleistung des Waldes ist eben die Holzproduktion neben anderen wie Naturschutz, saubere Luft, Trinkwasserschutz, CO2-Speicherung, Artenschutz, Lebensräume, Biotope, Feinstaubfilterung, vieles andere mehr. Und wir sind davon überzeugt, dass der naturgemäße Dauerwald genau diese Anforderungen der Gesellschaft am allerbesten erfüllen kann.
1: Die Waldgenossenschaft will wachsen, wie ihr Wald. Denn zurzeit gleicht ihre Fläche noch einem Mosaik mit Löchern. Wer mitmachen will, muss volljährig sein und 500 Euro mitbringen. Aus der Region muss ich nicht kommen, sagt Wolf. Einige GenossInnen kommen sogar aus dem europäischen Ausland. Also, ab in den Wald. Den Link zur Waldgenossenschaft Remscheid EG gibt's in den Shownotes. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es grünt und blüht bald sehr. Das hoffe ich zumindest, denn ich kann den Frühling gut gebrauchen. Ihr auch? Dann genießt den Sonnenschein. Eure Julia
0: das war Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Die Shownotes für diese Folge findet ihr auf unfuckEarthRadio.de